0: 大家好，欢迎来到 UX Coffee 第十期的节目、呃、今天我们有三位主播以及一位嘉宾、呃、坐在一起，然后我是 RiceMan， 哎，张姐、嗯，哦，对不起
1: ，我是霍凯，我是张挠
0: 挠、哦、我们今天请到的嘉宾呢是来自 Google 的 Android TV 团队的王思杰同学、嗯、给大家打个招呼吧
2: 。Hello，、嗯哦、大家好，我是王思杰、呃、我现在在。Google 做呃 Android TV， 还有呃另外一款呃暂时保密的客厅娱乐设备<笑>、呃。现在我们呃
0: 就是是
2: 属于 Android TV， 但是我们也同时也属于呃一个新的硬件部门
0: 。啊、嗯，那你给大家介绍一下你的背景吧，就是以前在什么学校，然后工作经历什么的。嗯
2: 呃，我之前呃本科是在清华大学自动化系，嗯，然后呃本科毕业之后去加拿大的 Simon Fraser University 读的人际交互，然后毕业之后就进了 Google， 然后一直工
0: 作到现在。嗯，呃，你在清华读的是自动化，对，自动化专业是学什么的
2: ？呃，自动化专业是一个其实我自己都不太解释的清的一个专业，嗯<笑>、呃，它有点像。计算机系跟电子工程系的交叉，然后它的核心算是呃自动控制理论，然后自动控制理论是一套非常玄妙的东西，然后就比如说呃咱们家里你开个热水器，然后怎么样把这个热水又坏又好的烧到你预设预设的这个温度，然后就是解决这个问题的，但是它也可以解决一些，比如说怎么把卫星发送到轨道
0: 上这种这种问问题，然后嗯。呃那你怎么现在这那些问题听上去好高大上？现在怎么开始做 APP 啊、网站什么的？呃，这个当中的 overlap 在哪里？
2: 对，就是呃，说来也有点巧吧，就是我们自动化系，嗯、因为你要这套控制核心理理论是不够的，你还要把呃这个理这个控制算法实现出来。嗯、所以你需要学学硬件，也需要学软件。那比如说硬件，你要学会搭一个电路，然后采集呃，通过传感器采集一些数据，然后这个控制算法它才有这个输入信息输入，然后呃这个硬件上还要跑一些软件，你要把这个控制算法编程软件写到这个硬件里面，所以我们西周是大杂烩，什么都学，就学硬件，学软件，学控制算法。然后还学了不少数学的东西，嗯，然后嗯、呃，最后毕业时候感觉，哎，什么都会一点，但是什么都不精。就比如说我们编程就不像计算机系同学这么厉害，然后呃做硬件也不如呃这个电子工程系的同学。但是就我觉得就是有一种，就学四年下来就会对技术有一种呃怎么说？藐视的感觉，就是你觉得哎，这个生活中见到大部分这个电子产品都觉得很简单，但正你大概知道这个什么原理，但是就是非常肤浅、错误的认识。现实生活比这个这个复杂一百倍，但是就有一种对呃这些电子产品就非常蔑视，然后但又有亲切的感亲切感。然后嗯呃,呃，大四在申请学校的时候，本来就是往计算机是计算机这个方向申请，然后。嗯，一次偶然机会看到 MIT Media Lab 的 Hiroshi i s 那个大神他做的那个瓶子，那个、oh. 那个那个 project， 就我不知道你们听说过没有，就是一个呃，是他为他的母亲做的，因为他的母亲他老人家不太熟悉怎么操作电脑， oh. 所以他平时获取一些信息，比如天气预报啊什么，就非常困难。Oh. 然后 Hiroshi 他就设计的呃一些很普通的玻璃瓶。那这个玻璃瓶，它的作用就是说，你每次打开其中一个瓶子的盖子，它就会，呃，触发一段语音。比如说，一个瓶子是你打开之后，它就播放天气预报。然后，所以他母亲就可以非常呃便捷的操作这些瓶子，因为它对日常生活中的这些物件都非常熟悉嘛。所以，它我觉得当时看到这个这个设计的感觉就是说，哎，这个技术上真的是非常简单，就就没什么复杂，但是它就会。给人一种很亲切的感觉，嗯，就你说，哎，这个科技它就化为无形，融入到生活中很普通的这个物件里面，然后当时就觉得很震惊，就觉得，呃，这个虽然说技术上实现很简单，但是，嗯、呃，怎么说呢，就能够用非常普通的技术做到非常震撼人心的效果。然后这其中，我感觉就是它这个 differentiator 就是设计。嗯、然后，所以就从这个时候开始对呃交互设计产生了兴趣。嗯。然后后来结果就没也没去没有去申请计算机系的方向，然后就往人际交互方向申请了
1: 。嗯。对。那刚刚说到你就在那个 Simon Fraser 大学读的是人际交互专业是吧？啊，那能介绍一下这个学校和这个项目吗？因为我们是申请美国学校，所以不是特别了解。
2: 我想，可能大部分同学都没有听说过这个学校。哦，我听到过，听到过，
0: 但是对这个学校确实不太了解。而且整个加拿大，我觉得人际交互的这个项目啊、嗯，环境啊，可能跟美国相比还是稍微差嗯差一点。对,、嗯、对,对我们
3: 上次采访 Helena 的时候，他也说到，好多加拿大同学都来到了湾区。对，就像你一样，嗯、毕业了
0: 之后，到最后就业的方向都还是到了美国。对，嗯
2: 。呃我觉得我们学校就 SFU， 它吃亏就吃亏在这个名字上面了，因为它实在很难翻译成中文。就比如说我爸我妈他们可能现在都不知道我去加拿大读个什么学校了。然后曾经听说过中文译名，他就直接音译过来叫西门飞沙大学。然后
0: 就听过的
2: 名字，对，就以前最熟悉的西门是西门口吃的，然后就北大西门口吃然后有个西门飞沙大学，然后听着就有点像一个野鸡大学，嗯，但其实它还是。在加拿大算嗯排名非常前面的一个一个学校，嗯，然后当时找到这个学校是因为，就我对就看到 Hiroshi 那个那个 project 之后，我就对人机交互，但是又就 specifically 是对就 tangible interaction 这个方向非常感兴趣，就他的意思就是说我怎么样嗯把这个计算机化身化身到我们周围。就把它变变成是看不见、隐形的一个、嗯、一个一个东西，然后你怎么样用日常生活中非常自然的这些手势，然后去跟，呃，日常生活中的这些物件去交互，然后通过这些物件来跟计算能力交互，然后所以当时嗯、呃，可能有做这个方向研究的学校也不是非常多，就 Media Lab 是一个，嗯、但就 MIT 是一个，嗯、就。十有八九要被拒掉，<笑>然后所以呃我也就就呃申了申了这个 MIT 也是申了一下，然后就算实现一下自己梦想，尝<笑>试一下，万一实现了，<笑>梦想还是要有的。对，然后呃就同时也申请了 SFU， 因为 SFU 当时刚成立的一个新的学院，专门做人机交互，叫 School of Interactive Arts and Technology， 然后呃就是
0: 人呃叫交互艺术与技术学院。他这个是比较偏，因为我知道，就 MIT Media Lab 它有很多都是那些 physical 的一些项目，就偏啊、嗯呃、物联网啊，或者说是那些、嗯，就像你说的前面那个开瓶子的那种项目，就是比较是摸得到感、感感觉得到的那些东西。那个 SFU 的项目是不是也有，也是有这个方向？对，
2: 就是其中一个方向，就是我后来我的导师他就是做这个方向的，嗯、所以。嗯，但是他也还有其他很多方向，比如说有做虚拟现实，有做游戏设计，有做建筑，嗯，设计，然后还有一些人工智能也有，所以，嗯，就这个学院的同学来自各种，嗯，五花八门的背景，有学美术的，然后有学心理学的，还有像像我一样就是学工科出身的，嗯，然后就大家在一起就就可以有不同的背景的碰撞，然后一起完成很多有意思的项目。
0: 你是什么时候去到 SFU 的？二零零九年、哎。我才上本科，<笑><笑>对暴露年纪了。<笑>嗯嗯，所以呃，它是在呃这个学校是在加拿大哪里？在温哥华。然后、嗯哦、温哥华是个大城市，但是你毕业之后还是。呃，是去到了 Google 在上海的办公室。对
2: ，因为嗯，就加拿大感觉，就温哥华是一个非常漂亮的城市、嗯，然后生活非常舒适，好吃东西非常多，但是生活节奏有点慢，就我觉得可能，呃，是有点不太适应。然后，所以当时就觉得国内机会比较多，嗯，所以就就往国就申请工作时候就开始往国内申请，嗯、然后申请的，嗯、呃。腾讯、还有支付宝、还有 Google 三家、哦，对，然后最后选择 Google。当时是怎么考虑的？<笑>呃，怎么讲，就是遵从内心吧。就是当时首、啊嗯、呃，我是先拿到支付宝跟腾讯的两个 offer，、嗯、然后 Google 就整个流程拖得非常非常长，然后中间还遇到呃春节，所以又又耽耽误了好久，嗯，呃，但是拿到 Google offer 的时候，还是就非常真真的就非常激动，嗯、因为当时是。从来没有想过一天能够进到 Google，、嗯、然后那拿到 offer 之后就感觉第一反应就是，哎，就就肯定从了，就、嗯，对，嗯对，但是我觉得最后这个决定还是觉得现在想想还是觉得比较正确的吧，嗯对
1: 。也就是说，你从学校毕业之后就直直接去了 Google 上海，对，然后你在那边工作多久呢？嗯
2: 、呃，在上海待了三年，然后。呃，一四年的时候从上海 transfer 到呃美国总部，嗯
1: ，对嗯。所以你在美国总部也待了有两年了。对，两年。
2: 嗯,嗯刚满刚满两年
1: 。那你要不要跟我们说一下，在 Google 上海和在就是 Google 总部工作有没有什么呃共同点或者是不同点
2: ？呃，首先上海的 office 非常小，就呃可能就两三百人吧。就如果当光算工程师的话，可能就两百，然后会有一些 HR， 然后 Sales 的同西，所以加起来可能会有三三百多个人。所以就你在那边待一段时间，就基本上大家都认识，你就像就是一个大家庭一样，嗯、谁都认识谁。然后，呃，而且公司环境非常好，就我们是在嗯、呃、上海的环球金融中心的第六十跟六十一层，所以。哎，在这里要安利一下，<笑>然后我们的六十一层是我们的食堂，然后就面对着黄浦江，看到东方明珠，然后每天就坐在窗
0: 边吃早饭，然后饭也是非常好吃。嗯,嗯，我我是去年圣诞的时候回去，回去了以后就不想再回来了。这个食堂天差地别，对，感觉实在是每天都是享用不尽的这个美食，然后这个江景的这个食堂还是免费的，对<笑>，免费的自助。对啊，就特别特别棒。嗯、对，然后呃，在上海
2: ，呃，我们当时的团队非常非常有有一种让人有归属感。就我们的 UX 团队，我们当时可能最鼎盛的时候有七八个人吧，包括呃我们的老板，然后我们的 designer 跟、嗯、呃 UER 就 researcher，、嗯、然后大家平时就会每天都基本上都一起吃饭，然后聊天扯淡，然后嗯、呃、非常开心，然后。是，我觉得是非常快乐的三三年时间
0: 。那时候是 Google 还在中国吗？还是已经退出
2: 了？嗯、呃，我去面试的时候，刚好是 Google 全部退出中国的时候。<笑><笑><笑>这个时间点是
0: 蛮巧对、嗯。对，
2: 我还记得我，嗯，就是当时刚去的时候，就怎么说，就整个公司的环境会有一些微妙，嗯、因为因为发生很多事情，对。对，所以去面试
0: 时候就
2: 就刚好是一个比较敏感的事情。嗯，
0: 对，嗯，那你在上海就待了三年多时间，对吧
2: ？对，嗯、呃，对，待了三年，然后算是完成了一个比较完整的一个比较大的项目吧。嗯，那我之后讲一讲这个项目
0: 可
2: 以、嗯嗯。呃，这个说来话长，<笑>这个也是我一个一直以来觉得。头疼的一个一个地方，就每次过年回家，嗯、然后家里人会说：“哎，你在 Google 做什么东西啊？”嗯，然后我就得清清嗓子，喝口水，然后说：“来，咱们坐下聊一聊。<笑>”然后就首首先，你花半小时时间介绍，因为它是个广告项目，嗯，所以你得介绍互联网广告是怎么回事。嗯，然后，但我们这个广告，它又不是普通人会用到的一个广告系统，它是给一些大客户用，比如说像《纽约时报》，嗯，他们平时有每天呃，可能成百上千万的这么这么一些浏览量。所以他们有非常多的广告位需要去卖、嗯，那这个销售过程又是非常复杂。你需要一个广告位，你可以针对不同的人做定向，然后他这个广告它所在页面又有不同的属性，比如说它的它是关于一个这这篇新闻是关于某个特定的主题的，所以广告商他就可以指定非常非常多的条件去买购买这个广告。那像纽约时报他们这样大客户，他就需要有一套非常完整的系统帮助他们管理这个销售流程。你比如说，我有多少广告可以卖啊？我有什么关键关键词可以卖啊？然后有什么广告位卖得好，什么广告位卖得不好？那一个单子谈成之后，我怎么样走内部的审批流程？那我怎么定价？怎么把这个广告就单子签了之后，怎么把这个广告实实在在,在放到我的广告我们的首那个首页上面或者网站上面去显示？那万一这个，比如说这个月访客比我们预期少，然后这个投放的数量达不到广告主的要求，那怎么办？我们要怎么样去补偿？嗯，所以是有一套非常复杂的呃商业逻辑在背在后面。那我们做的这个产品就是帮助我们的这些大企业去管理嗯他们的销售流程
0: 。我现在听你讲，我就觉得这个东西是一个很复杂的
2: 系统、啊嗯嗯。对，对嗯、但我我也做过。呃 ，AdWords 跟 AdSense 这种比较针对呃小客户的这些系统
0: ，你觉得 AdWords 跟 AdSense 的系统比你做的这个更简单一点，更容易理解一点吗
2: ？对，我觉得是这样，因为 AdWords 对我来说已
0: 经是一个非常复杂的、难以理解的系统了。<笑><笑>你讲
1: 一下 AdWords 和 AdSense 是什么吗？大概的
0: ，我都解释不清楚，你能解释 AdWords 和 AdSense 是吗 ？AdWords 跟 AdSense 就是 Google 赚 Google 赚
2: 钱机器啊，就是。嗯，让比如说我是一个企业主，想要打广告，那可以去 Essence 或者 e d w a r d s 上面付钱买关键字、哦，然后指定我想投放广告的网站或是渠道。哦、然后像一般像大的广告这个广告商跟这些 publisher， 我、嗯、就是像 New York Times 它是一个 publisher， 他、嗯、们在谈生意时候就有非常多非常多这种商业上的考虑。嗯，比如说，咱们谈一个一百万的单子，那我每个东西可能每个广告我卖的比较便宜。那如果咱们是谈一个，嗯、呃，比如只有十万的单子，那我可能我作为我这样一个 New York Times 这样一个巨大的企业，我就不想跟你谈这个单子。那如果谈的话，我可能也会把每个东西卖的比较贵。然后还有比如说，呃，如果你愿意出大价钱，那我可以帮你定制这个广告广告位。嗯，所以它就不像。a i r a s 跟 Essence 这么标准化，它有非常多可操作的空间在里面。那所以这个对对我们这个系统设计带来很大挑战，因为你需要用一个不变系统去应对这个瞬息万变或者是非常多样化的这种商业谈
0: 判的这样一个环境。所以使用这个产品的主要是像《纽约时报》这种媒体型的机构是吗？
2: 对，就一些嗯，就我有非常多流量，嗯，然后我有非常多广告需要卖。然后广告可能是我主要的收入来源，那、嗯、我就需要一个这样复杂的一个系统来来帮我管理销售。嗯嗯
0: 、对，而 AdWords 是针对，就比如我是啊、呃、可口可乐，嗯，我要在 Google 上买关键词广告，比如说啊、呃、可乐或者是什么，然后你就在那 AdWords 那个系统里说，指定说，哎，这个我要要、呃、
1: 买对
3: 。所以这是一个 enterprise facing 的产品，对，非常 enterprise 对。
2: 就就基本上进了公司，就拿到这个项目之后，前半年开会，就我能听得懂他们说什么，大家说都是都是英文，你都能听得懂，但是你出来你什么都不知道，因为他们讲了非常多术语，嗯，然后有非常多逻辑，他们就大家都是这些在从就对这个项目比较熟悉的这些同学，他们都是就大家都是非常快就跳过，但是其实一句话背后可能蕴含着蕴含着非常多的信息，嗯，所以就出来之后就。就左耳进右耳出，然后出来像什么都没听见一样，然后最后还得花很多时间去自己去补课。嗯，
3: 对。你们是和美国开会吗？还是自己在那边做
2: ？嗯，当时我们上海我们工程师团队在上海，啊、呃，但是我们设计团队有部分在上海，有部分有部分在纽约。那我们的客户在全世界各地，就在美国东岸的会有就非常多，嗯、然后还有其他一些像欧洲国家。所以，所以这个，嗯、呃，还蛮经常出差的，就大概可能三个三三个月左右就左右就要飞一次纽约，然后就从上海就应该是没记错，应该十四个小时吧。嗯嗯，就就三个月飞一次，然后我非常一开始非常兴奋，说哇，又可以去纽约了，<笑>然后就说啊、哎，又要去纽约，十四个小时。<笑>对
0: 对，嗯，那所以也是需要经常跟就是。呃，在别的国家的组啊，或者是客户啊，开会什么的，是吗？对，所以有的时候需要凌晨爬起来。是呃，凌
2: 晨倒没有，因为如果
0: 需要凌晨爬起来，我
2: 就不开。<笑><笑><笑>但是有有很多是，嗯、呃，早上，尤其我们跟纽约同事在在开会的时候，因为纽约跟上海时间正好是相反，相差十二个小时,、嗯时没，没有没有下令时的时候。所以就需要要么他们在公司留就是待的比较晚，然后我们早来上班，可能开会、嗯，或者是反过来他们早来上班，我们晚下班。嗯，所以经常有什么晚上就上海时间晚上十一点开会，然后第二天早上八点又得开会这种情况。嗯
0: 、所
2: 以嗯，每天的工作时间还是蛮长的。嗯，我在公司的时间吧，就不能说工作时间，因为在公司不一定有工作。<笑><笑>嗯，对
0: 。那你的老板是在上海办公室的吗？
2: 嗯、uh, ，我的直属老板是在上海，嗯
0: 哼
2: ，但是他他没有在我们这个项目当中，他就纯他是一个，他当时管的是中国、啊、呃、日本跟韩国的所有设计师团队，所以他不参直接参与任何一个项目， uh -huh. 他只是领导这些团队的一个人。那
1: 你这个老板管很多很多人啊
2: ，听起来，嗯，对鼎盛时期是非常多人。对，但是后来又因为有些同事走、嗯，比如说很多人去美国，然后，所以这个团队后来就慢慢变小。对，然后，但是我还项目上的我们的 UX lead 是在纽约，所以，呃，他也算算是我的一个 mentor 或者是一个 manager 吧。嗯，对，项目上的 manager。那
0: 你觉得这种团队的结构对你的日常工作有什么影响吗？有有有利有弊吗？还是说，嗯
2: 。弊端肯定是有，因为嗯,嗯，你跟美国这些同事就见面机会比较少，然后可能大家对你在做什么就不是非常了解，嗯，那、嗯、么比如说你就他就只能靠你出差的时候大家见面，然后你才能让他们知道你在做什么，嗯嗯，所以平时就需要多跟美国同事就约一些就 one on one 就是单独见面的时间，嗯、然后。就大家可能也不一定是聊工作的，这就就,就聊天呗，然后说做最近在做什么事情啊，嗯、有什么有什么困难啊、嗯，然后感觉有什么可以改进的地方啊，就需要聊一聊，嗯、然后让大家知道你在做什么东西、嗯，你能知道美国的同事他们那个团队在做什么，嗯、因为我们两个两个两边的这个项目是非常紧密连接的，所以是这个这点是非常重要嗯。嗯，但是好处的话，就感觉在上海跟在纽约都是有。自己的团队，因为我去纽约的时候，大家非常欢迎说，说哇，就就你又来了，然后就大家会一起出去吃饭啊，嗯、然后一出去玩啊，然后他们会带我去纽约就好玩的地方去、嗯、去玩，然后好吃的地方去吃，嗯、然后<笑><笑>对吃是非常重要的，嗯嗯,嗯，然后呃，所以就是在纽约跟在上海都有非常多很好的就同事、嗯。嗯，对
0: 你现在回过头来看，你觉得那段时间？你在就是我想象中，在那样一个组织结构当中，沟通是非常非常重要的。对你觉得你做的怎么样？嗯，就肯定能做更好，因为当时
2: 算是刚刚刚参加工作吧，而且，嗯呃，没有非常多的经验，经或者是跟跟在公这样一个公司的环境里面跟人打交道的经验，嗯，所以肯定是能做的更好。比如说，嗯，在。主动性上，就就主观能动性上，嗯、还可以再做得更好。因、嗯、为当时一个可能，嗯、呃，那那种思维就是说，哎，老板叫我做什么，那我把它做，这做把它做好就好了。嗯、然后，但是你自己不会去主动想说，我们这个，比如说我们合作方式或者我们设计流程上面有能够有什么改进？嗯。所以说很多想法，但是最后就说，哎，那个可能这个就多一事不如少事吧，所以就没有提出来。嗯。嗯对，现在回去回头看就觉得这个。不是不是非常好的一种工工作方式，尤其尤其是是在美国、嗯，或者说像 Google 这样一个非常开放的一个公司氛围里面、嗯，这样一种文化里面，嗯，呃，这个不是一个非常好的做法。嗯，
1: 对，我觉得刚刚参加工作的时候，就这种 ownership 啊，或者是就是 leadership 这种感觉还蛮难培养的，我觉得对很多设计师来说都是一个挑战吧。
2: 对，而且我觉得跟文化也有关系。我觉得咱们从小接受教育，说你要听老师的话，要听爸妈的话、嗯，然后到了工作环境，你要听老领导
0: 的话，那反而就会压抑一些自己的这种主动的这种、嗯、这种感觉。在这样子一个跨国公司，你在跨国公司的一个呃，在比如上海的办公室的这样一个工作环境下面，要有对产品有 ownership。嗯能够主发挥自己的主观能动性可能会更难一些，因为你的项目领导可能是在另一个国家海峡对岸，对或者海就是太平洋的对岸太平洋对岸,对洋对岸还,还隔了一个美美洲大陆。<笑><笑>对，这个可能更难。然后我知道有我们当中啊、呃，我们这个节目听众也有不少做用户体验的同学是在国内的这种跨国公司工作的，他们可能也有这样的。类似的困惑或者说经历，就是我在、嗯、上海，好像有 IBM 和 SAP、嗯、甲骨文这种公司的分布吧。我、嗯、觉得对这些同学、嗯，以你过来人的角度来看，有什么经验可以传授给他们？或者说、那個，呃，可能也谈不上经验吧，就是一些一
2: 呃，个人感觉就是，第一就是加强沟通，嗯，呃、抓紧一切机会能够跟美国同事。嗯，建立比较好的关系的，这不是说你要私下怎样，嗯，那只是说你能工作上建立比较好的关系，让大家知道你在做什么，因为这个是非常就是 visibility visibility 是非常重要重要的、嗯。然后同时你能知道美国在发生什么事情，就尤其是来美国之后才感觉到说，就是总部它毕竟每天发生非常非常多事情，有很多它是不会在会上讲，可能就是平时在、嗯。嗯，食堂碰到谁谁谁，然后你就聊一聊，就有个点子，然后你就去把它实现出来了。对，那你你就不会把它带到一个正式会议上去，去向大家讲，就这可能就会在比较后期吧，但前期就不会这么做。那这种就只能你说私下，嗯，就多聊天才能把这种信息聊出来。所以
0: 就，就、嗯、就这个这个我觉得是非常重要的。在远程办公室，你失去了在走道里撞上一个人，随便聊一聊，或者说你。偷听走到对话的这种机会是吗？对，对，过道我感觉是一个发生很多神奇事情的地方，还有那个 micro kitchen 这种地方，就是都
2: 是非常神奇、神奇的呃地方，包括洗手间也是。嗯、我现在洗手间听到说<笑>。呃，有个同事，他每周是开飞机啊上班的，他住在一个非常远的地方，<笑>嗯，然后他每他会每周一开个飞机，然后飞到 Mountain View， 然后上班上三天，然后开着飞机就回去了，然后周四周五 work f o home。嗯、但他是非常早期员工，应该是 Google 上市之后，他已经赚了一百万飞机、嗯，对
0: ，所以就有非常多这种非常神奇的事情。这种八卦你都如果在远程办公室就比较难听到，是吗？你会听到不一样的八卦<笑>、哦。对，是
3: 的。嗯，那你当时也会用 IM 或者是那种协作的工具来随时保持跟美国同事的交流
2: 吗？嗯， IM 比较少，因为毕竟我在 IM 上的时候，别人都要睡觉了。哦，对对，所以就非常非常依赖于邮件。嗯，而且邮件这个沟通的节奏就比较慢。嗯嗯。嗯、呃，比如说你发邮件出去，他们可能是半夜就没有人回你，嗯、然后要第二天才才会回，但他们白天回来之后，我们这边又是半夜，嗯、所以就变变成每一次来回就是十二小时的时间。嗯，对，所以这是也是一个很大的问题。所以，但是也是一个嗯、呃、机会吧，就培养自己写邮件的能力，怎么把你想要表达的意思，然后你想要达到目的，在一封邮件里面用尽可能少的这个。这个嗯，这个来回数目，然后把你达到你想要的目标
0: 、嗯嗯，对，就也是蛮有意思的。十二小时的时差可能有一个好处，就是让你能够不用非常的说及时的去回邮件，你可以有一些时间去处理这个信息，然后再。再拖一会儿，然后想想清楚再回这个事情，嗯、对，是吗？那这个效
3: 率就会很受影响、嗯。我之前的项目也是跟一个法国 PM，、嗯、基本上一周来回三次邮件，什么也没有干。对，<笑>
2: 对确实是很大的困难。对，对但是在就是着急上火，就觉得我想把这个东西赶快做完的时候，这个时候就就非常就变成是一个问题了，就、嗯、就所以我想尽快把这个这个事情搞定，所以沟通的效率跟速度是一个、嗯、一个需要克服的困难。嗯
0: 。那我们现在聊了远程工作，我们再讲一讲回到前面你已经提到了这个你做的这个复杂的广告商务系统、嗯。这个系统因为听起来就肯定特别复杂，我我知道这个你实际操作过程当中肯定比听起来的更加复杂、嗯。尤其是你说你可能头半年的时间，你都是在会议室听到很多可能，我想象有很多缩略词啊，嗯、很多专业名词啊，整个广告商业这个。这个大的领域里面就有很多很多数不清的名词、嗯，嗯，就是我想听听你的嗯、呃，能给到的同样去做这种复杂的商业系统的同学有什么建议？就怎么来 approach 这样的问题？怎么样子来更好的呃分析这个产品，理解这个业务线，然后去做好这个设计
2: ？嗯嗯、呃，我觉得有一个嗯、呃，就我自己非常喜欢的方法是。画这个思维导图，嗯，然后因为这个商业系统里面它有非常非常多的概念，然后每个概念之间它是会有不同的呃连接，所以就可能一次会会上你会获得非常非常多的信息，但如果你不去把它处理到处理就整理一下的话，可能很快就忘记了。嗯，然后我觉得这个画一个思维导图，可能就是也不用是用于什么特特殊软件，可能就是你在纸上画。然后画这样一个图形，然后代表每个概念之间的关系。嗯，然后这样就能够一是帮自己整理，然后记录这些新获得的信息。同样，将来在做设计的时候，比如说我要设计针对这个概念设计一个功能，那它我就可以翻到当时的那个笔记，然后去看说这个功能跟其他哪些模块，或者哪些概念，或者是他们商业上流程有什么样的关系。然后这样能够帮助你。嗯，把这个设计或者说设计前期的思考做得更更加全面，因为我觉得很多比较资深的设计师，他都是，那可能一个资深设计师跟一个比较 junior 设计师，他在交交出这个设计稿时候都是一样的，他可能就是都是一副一个一个设计稿，但是他背后付出的这个努力跟他想考虑到的，呃，这个 use case 还有、嗯。这个因素的这个数量是完全不在同一个等级的。嗯，那比如说我就是我一开始就因为对这个系统不是很熟悉，还有对这个商业流程不是很熟悉，所以我出一个稿子的时候就会被批人不停的问问题，说你考虑到、这个、这个问题没有？你考虑到那个问题没有？嗯，然后然后当你说几次说啊不好意思我没有考虑到，然后说了几次你就心虚了，所以所以最后对这个设计就变成是就会会开始怀疑自己，说我这个设计到底是做的。呃，是有问题吗？还是我应该怎么样去做这个设计？嗯，那那如果说你对你在做设计时候能把周边的这些相关的因素都考虑到的话，嗯、那底气非常足。就批评说你考虑到这个事情呢，我说考虑到了。然后我我考虑的啊、呃，比如说三个选项，那最后选这个是因为其他两个选项有什么缺点，这个有什么优点？嗯、然后这样这样就也能在同事当中树立你的嗯威、呃、信，或者是就大家会觉得这个人是比
0: 较。比较可靠的一个人，对，对你觉得我我想象这个应该需要时间，就不像 consumer 用户呃 consumer facing 的那些产品，嗯、呃，你可能一下子就很容易就上手，因为你自己也可以用这个产品，对。但这种产品是需要时间去消化理解，这个大概花了你你在多久之后才感觉比较舒服的说？说哦，我大概知道，如果我改动这个，会有哪些哪些不同的场景，我需要考虑。嗯我觉得可能到最后，我在一个项目应该做
2: 的有接近三年时间。我觉得可能在最后走的时候，都还没有说我能有很大的把握，嗯，能够能够对，就是能够说我考虑到所有所有需要考虑到的因素。可能这个就是不停的，因为这个行业它也一直在一直在不停的变化，对。然后你接一个新的客户，就这个新的客户他就有新的需求，那这个这个我觉得是永远都没有办法真的说我百分之一百掌握。嗯所以我觉得在这些这个项目里面，就是跟 PM 的沟通非常重要，因为 PM 他们是，非常侧重呃商业，他们对商业上这这套运作非常非常熟悉，所以、呃，他们是非常呃重要的一个信息来源。然后同样是，呃，我们的用户体验研究员，他们也是团队里面非常重要的一个信息来源。就他们可以说是，当时我们有一个非常资深的一个研究员在我们这个团队里面。然后，他就连 PM 我们的一些很资深的 PM 都觉得他，他他们有问题时候都要去问这个这个研究员，因为他是跟客户打交道是最多的，他经常去飞到客户的他们所在地方，去他们公司里面看他们日常怎么操作，怎么使用我们的系统，所以他知道非常非常多细节这个信息，嗯嗯所以我觉得跟呃我们的研究员嗯、呃、做好足够沟通也是非常非常重要的，然后我觉得这也是就。其实我，就当然，我之前也知道说这个用户研究是非常非常重要，但是这是一次我觉得很宝贵的一课，就真的你切切身体会到，嗯、呃，一个厉害的用户研
0: 究员能够领导一个团队、嗯，然后做出一个正确的设计。嗯，对，这还挺开眼的。一般我感觉用户研究员在整个团队中，虽然我们说。就是用户体验、产品经理和工程、嗯、算是一个构成一个和谐共融的关系、嗯，但相对来说，用户研究员的那个在会议室里面的这个话语权或者说声音的响亮度、嗯，我感觉都相对来说会相对弱一些。但如果那我也是第一次听说，就是一个产品经理会非常的尊重。就是就是你们的用户体验研究员似乎在团队里面起到了一个非常重要的作用。
2: 对他可以说是我们项目的一个主要领导
0: 、哦，领导者之一。你觉得是什么让他能够成为在这个团队当中的一个看上去一个领导？嗯、呃，
2: 一是他的一个经验，他在互联网广告这个行业已经做，在我们这个项目之前他已经做了非常久了，哦、所以他非常资深，他对啊、嗯呃、这个行业非常了解。然后其次是。呃，他对我们这个项目也倾注非常多的心血，就到处出差，然后到处做访问，搜集非常多的信息，然后一个人可以说是基本上是一个人担起了整个项目的这样复一个复杂系统的一个研究工作。嗯、所以，嗯、呃，就我真的觉得就是靠实力说话。嗯，所以我觉得如果咳咳就有志于做呃项目用户研究的同学，也可以就考虑。在一个企业级用户里面，企业级的产品里面先，嗯、呃，做起来，我觉得是一个非常好的锻炼的机会。
0: 嗯，挺有
2: 意的因为他基本上就包括我们现在我们和我们现现在做这个产品，我们合作的这个用户研究员，基本上是说我们我们会问他一个问题，说，哎，我们有这样的 design， 不确定是不是对，能帮我们做一个研究，然后帮我们回答这个问题。但是在 enterprise 里面，经常是这个用户研究员他会主动提出，问题说。提出个 vision 跟大家讲说，通过之前的研究，我觉得这个方向是，是我们之后产品产品要走的这个、嗯、这个正确的路，所以他不光是回答问题，他是主动提出问题，然后提出这个对项目的呃 vision， 所以呃是一个非常非常非常重量级的一个角色。嗯
3: ，那他也会负责那个 usability t e s t s 吗
2: ？会，他从嗯。嗯从小到大都做，就是从非常小的这种 user testing， 可能半小时的这样一个 testing session，、嗯嗯嗯、到可能两三个小时的用户访谈，跟啊、呃，我们客户里面比如说非常 senior 的领导去访、嗯、访访,访问，这种事情他都做。嗯、所以，对我觉得就是靠这种时间跟跟经验积累起来的。嗯
3: ，那设计师跟这个研究员是怎样合作的
2: ？嗯。我们这个合作是非常非常紧密，因为，因为我们就，尤其是一开始的时候，就我对这个行业不了解，所以我做出一个 mock 之后，我需要找他说，你觉得我这里面有什么东西没有考虑到，或者说这个是不是在我们这个产品应该走的方向上，嗯、跟这个方向是不是吻合？所以，嗯。基本上每天可能他就坐在旁边，所以、嗯、所以我时不时就会跑过去问他一个问题、嗯，然后他也他是非常热心的人，然后会帮我解答问题啊，然后跟我讲他知道的事情，然后跟我分享他对这个产品的看法。嗯，所以嗯对，就非常紧密的合作。嗯
3: ，那比如说像做 user task 的时候，比如说呃，他会不会管你要 mark， 然后问你你,你有哪些地方你不确定，想让我帮你测一下或者这种？
2: 然后你也会做 prototype 吗？这样会、嗯，嗯，对，有，有好几次都是说，嗯，我会给他们，我给他给他 prototype， 因为这个我们当时做的这个产品是一个网页版的产品，嗯、然后我对做网页这方面还是比较比较熟悉，所以。我觉得好像做比做 mock 还快，所以我就就写个网页出来，然后然后然后跟他说这个怎么操作，什么地方可以点，什么地方你可以切换不同的这个测试的环境，嗯、然后嗯，他也会跟我提意见说啊，可能这个这个你要提的问题我们已经知道答案了，或者说这可能你不太问得出有价值的答案，因为这个可能这个问题太模糊了。那用户他可能说，比如说你会通常一个问题说你想，你会问用户说你想不想要这个功能？用户都会说想想要什么都想要，就、嗯、有这个当然好，但是像这种问题，它就不是一个非常好的问题，嗯，因为你基本上可以知道用户想要，他会说答案，而且这个答案拿进来，你不能作为你呃做设计的一个非常强有力的依据，嗯，所以他会以他的经验告诉我说，你如果你想知道这个这个嗯 design 它什么地方做的好，什么地方做的不好，你应该这样这样去。写下你的问题，你的研究，你想问用户的问题，嗯、这样是能最有效的问出你想要答案的这一个方式、嗯。然后，对，因为之前我在学校里面其实也做过呃 user study， 嗯，所以我算对这方面有一些了解是，但是嗯，跟他比起来就是非常粗浅，就这真的是经验非常靠经验的一个行业。嗯嗯
0: 嗯。我们休息一下，喝口水。嗯。嗯
3: 这段也涉及到了很多，就是设计上的流程。因为我们听到思杰他谈到了很多，比如说画思维导图、考虑 use case， 然后和 PM 和各种设计师开会，然后就发现，哎，怎么就没有没有提到说做界面这件事儿？然后就发现，因为我们谈到的是 enterprise 产品，它有一个很大的特点就是功能非常复杂，然后流程。也有很多不同的 use case， 然后我们就很好奇，就是你怎么在 Google 做 enterprise facing 的产品？就你在做这个复杂流程的时候，你怎样权衡产品的功能性和它本身界面上和呃 interaction 上面的美和给用户带来的一些 delightful 东西上面，这这两两方面怎么样平衡？嗯
2: ，呃，我觉得这个是一个很复杂的问题，然后和大家非常有挑战，因为。嗯、呃，可能我觉得这可能是每一个做 enterprise product 的设计师都会遇到的一个问题。嗯，嗯，就我我对 enterprise product 的理解是，首先咱们从销售流程上来讲，就我要把这个产品卖过去，我去这个公司谈，嗯，这个这个合同，说你要不要买我们的产品。通常跟就是你谈的那个对象，他不是你最后这个产品的直接用户。因为他是一个有决定权的人，那这个决定权的人，他可能是这个公司的领导，或者是比较高层的人物。那他不会真的坐在那边每天去操作你这个这个系统，所以他可能决定买不买你这个产品，他看的是你的产品的功能。你看，给给他一个单子，说我产品有这些功能，他就说，哎，好，这个功这这些功能好，那我就买了。买了之后，如果你这个产品做的不好用。那吃苦的是他手下的这些、嗯、这些买的人不是用的人，对，<笑>对我们要区分 customer
3: 和 user 的区别。对，所以你
2: 需要满足两方两种人的需求。第一个是拍板拍板买不买的人的需求、嗯，然后第二个是每天使用你产品的人的需求，嗯、那这两者之间、呃，可以说是有矛盾，但也可以说是统一的吧，嗯、因为你想。在哪里？矛盾在。比如说一个最明显的矛盾就是工程师的，呃这方面，他们可能说啊，我们需要把这个功能，我们需要做十个功能出来，那所以我们没有足够时间把每个功能的界面做的非常完善，然后可能是这个就需要完善这个功能跟界面，可能就要留到下一个版本再去做，所以这个设计这这方面我就会觉得啊，这个自己就 deliver 了一个不是非常完美的产品，就觉得会有一些遗憾吧。然后。但是统一的地方在于说，嗯，不管如何，你设计一个产品，首先这个产品需要有用，它必须能为用用户解决问题。所以，嗯，这方面还是我觉得需要非常尊重 PM 跟我们用户研究员跟客户这个领导的、嗯、的意见，他们需要什么功能。然后，当然不是说他们说什么咱们就做什么，而是说他们说一个功能，我想要这个功能，那。通常我的做法是去分析，说它背后它为什么想要这个功能，它实际上想要解决问题是什么。那我没有，如果这个功能会给这个产品带来非常多的复杂度，或者说会我怎么设计的设计不好的话，我没有没有完美的解答的时候，我就会想能不能用一个更好的方法去满足它的这个需求。那可能是一个不一样的功能，嗯，嗯但是能够解决同样的问题，嗯，嗯这种就需要具体问题具体分析的。嗯。所以这是一种一种解法，然后嗯，至于说界面上细节美观这些东西，我觉得就都是建立在你把这个功能做好，它是一个有用的产品基础之上的。你要先就让这个产品有用，然后你再把做得美观才有价值。嗯，那做得美观这个，我觉得在 Google 是主要靠 design guideline， 像我们之前的嗯。嗯 Kennedy， 然后后来的 Material Design，、嗯、那这个通常是一个更大的，或者说从更从更高层的一个角度去去解决的。可能比如说，比如 Ads，、嗯、a c u x 就是会说我们有一个新的 Design Guideline， 然后有一帮设计师把这个 Design Guideline 做出来，然后大家都来使用这个 Design Guideline， 然后你就可以把这个产品做得非常美观，然后且界面使用这个这个用户体验非常统一，然后。我觉得这是一个比较好的解决方法，因为你能够有更好、更充分的理由去说服 PM 跟工程师，就为什么我需要你能花时间把这个界面做的更漂亮，就是因为我们,我们需要跟我们其他的公司就我们公司内其他产品，呃，做到统一的这个、嗯、这个视觉样式啊，或者是呃这种使用统一的一个 widget， 所以我觉得。嗯这个是一个可能是更事半功倍的一个方法
0: ，会不会出现你们比如想要做一个功能，而这个组件还没有公司层面的啊就是规定，或者说这种会有这种情况吗、嗯
2: ？会，就当时嗯我们我们这个产品里面用到非常多 table， 就是 HTML 的 table， 对、嗯，然后这个 table 它会。它可以变得非常非常非常复杂，比如说它有这个 table， 里面有三十个栏，竖着的栏、嗯，然后可能会有可能几千行的这个这个这个数据，然后每个呃每个单元格也需要是可以编辑的，然后你又希望能够对每一行做不同的操作，对每一列做不同的操作。嗯、我想这个这个就是当时我们想要做这个产这个位置的时候，就发现呃当时我们的 ACUX 的第三代里面没有、嗯、没有这个事情，没有这个东西。所以这时候可能是一个挑战，但也可以是一个机会。然后当时，比如说我我就我就到问了一圈，然后同事就说：“哎，我们没有我们没有 table 这样一个规设计规范。嗯”然后我就找其他几个同事说：“那我们就来做一个设计规范。”所以后来这个设计规范也。变到在 Candy 里面的一个就是 Table 视觉的那个 Design guideline， 嗯，这、就是一个从下至上的过程，嗯、从产品对,对，但但也是相当于我就是既有从从下往上，又从上往下、嗯，因为首先是、嗯、整个 Ads 部门他们就我们在说我们需要统一我们的视觉这个样式啊，嗯、然后统一我们的 UX， 所以是有往上的往从上往下的一个这个力量在推动，那同时你从下往上。嗯嗯也去推动的话，就两边可以就、嗯、就有个就比较好的一个合作的一个、嗯、呃这种感觉
3: 、嗯。那你从下往上、嗯，从你开始 propose 你的这个 component 到它真正被 patternized 需要多久流程、嗯
2: ？呃，流程首先是我会就扔出来说，我们产品里面需要这几种 table， 然后问大家说，你们平时设计你们产品里面用到什么？不一样的 table， 然后首先把这些这些 use case 都搜集搜集起来，然后我们再讨论说，嗯，怎么样统一，怎么样有一个 design guideline 能够满足说大家的需求，包括未来可能出现的需求。嗯、所以这个过程会，呃，当时应该应该有花了几个月时间吧。就、嗯嗯、尤其是我们 as 产品团队就散布在世界各地，美国的，然后欧洲，然后呃，在中国也有。所以这个流程就会会比较漫长。嗯
0: ，
3: 对。没有考虑的因素确实很
2: 多。对，嗯、而且在像 table 这种东西，它你用一个静态的 m a r k 可能很难去表现说你想要传达的意思。对。所以我们还需要就是有几个人坐在一起，把它实实在在做出来。嗯。然后跟他说，你这个 table 怎么滚动？比如说，你有某几栏是可以不滚动的，然后某几行是不滚动的。然后每个单元格你要怎么去选中，怎么操作，所以这里面有非常多交互细节是需要用，呃，很长时间的 prototype 去探索，并且最后表达出来的。
3: 嗯，然后程序员也会很早的介入来告诉你，比如说他技术上有能不能实现呀、啊，然后帮你们 code 出来一些
2: 。对，呃，当时我们是没有，当时就是我们几个设计师自己做，嗯、然后因为工程师他可能一是没有时间，然后二是我们。也觉得工程师做前端可能还不如我们呢<笑>，<笑>然后我们就写出来。然后工程师经常会说，比如说你拿拿个健康的 m 给他说我要做这样一个效果，他说不行，这个做不出来这个太难了。然后然后这时候厉害的同学，我就回去就啪啪啪就写这东西出来，说你看我做出来了。<笑>然后工程师就二话就他就他也没话说了，就是说哦好吧，那那我看看你代码，我想想怎么做。然后可第二天他就把它写出来了。
0: 所以我记得当时应该在你们那个时候 ，Google 招聘的时候对。设计师还是有非常严格的代码的要求的，就是需要设计师会写代码
2: 。嗯、呃，可能不是一个硬性要求吧、嗯，但是是一个非常非常大的加分项。嗯、对对对对，就我一开始，嗯，就是面试的最初几个人，我就是面试他们的写代码的能力。嗯、<笑><笑>所以我觉得可能很多面试的这个这个候选人都非常恨我，就是我想问说你会不会写代码？就可能他在简历上写的比较好看，说啊 ，HTML、CSS 什么 JavaScript 都会，然后用过什么这块也用过这个用过那个，但是，但是我就就是有时候就会像工程师一样去面他说，说 OK， 那我现在需要这样的功能，你在黑板上把它写出来。对，然后这时候就是很多候选人就会露
0: 出马脚，说。对,<笑>对，在网上我们也看到过，就是在。一些网站上或者论坛上，大家抱怨说 ，Google 的这个招聘当中，为什么设计师还要面太码的这个能力啊什么之類的？对对，所以
2: 现在也有改，就有有很大的改变，嗯、因为我们就有很多很厉害的设计师，他其实都他不需要用的代码，嗯，或者他有更好的方法能够去传达他的设
0: 计。对，特别是近几年，就是随着 Mobile 的这个崛起，然后有更多的这个做原型的软件出现，嗯、你你是真的很多时候不需要。真的去写那个 code， 把你的想法表达出来。嗯、有一些比较视觉化的原型制作工具，可以帮助你去做一些、嗯、呃 prototype 这种东西。对，可能就改变了我们对设计师的一些要求。对
2: ，但我觉得还是，如果有可能的话，大家还是，<笑>我觉得设计师能够写代码是一件很酷的事情。对，对，因为你比如说你跟工程师吵架的时候，你可以就把他说的心服口服。然后你有一些想法，可能是现存的一些 p r o t o t y p i n g 的工具它不能满足的，你可以、嗯。就有足够的能力或者是勇气，就把它解决出来
0: 对对对。好，我们聊了很多你在上海做的工作、嗯，现在我们可以再聊一聊你到了美国这个 Google 的这个山景城总部之后的工作。嗯、你现在做的这个项目是，啊、呃，你来了之后就做 Android TV 吗？
2: 对，嗯 ，Android TV， 对我二零一四年来美国之后就开始就加入 Android TV 团队，嗯，但是，嗯，我们这个项目就还有，嗯，有一些变动吧，嗯，所以最后我们现在从 Android Team 里面被分离出来，然后变成了是在新的就硬硬件部门做，做、嗯、我们就变成一个家庭。智能硬件的一部
0: 分。嗯，对，嗯，我很好奇，就是做这个电视产品，做 Android TV 听起来跟你之前在上海做的这个项目是一个非常大的一个转变和跳跃。听起来是至少是怎么回事？媒介换了，呃，用户也不一样了、嗯，甚至连地理位置都变了，对，同事也变了，然后整个我感觉可能工作流程上都会有一些变化。你觉得？做这这个转变是怎么样的？有哪些不一样的地方？嗯
2: 、呃，感觉好像没有太深的印象，因为当时我二零一四年我是五月份到到美国，然后二零一四年是 Android TV 这个平台第一次发布，
0: 嗯，他六月
2: 份就发布了，所以一一来之后就马上就跟团队一起就做非常多发布前的准备，所以就马上就忙起来，然后也没有太多的。心思去考虑，说我怎么适应，或者说适应流程啊，或者适应身身边新同事、嗯。对。然后，所以现在可能想想，没有太多特别深刻的印象
0: 。嗯，那做做,做设计的时候有不、嗯、感觉有不一样吗
2: ？做设计，嗯、呃，最大的不一样就是你需要非常抠细节。嗯，就真的你每个东西都要做到 pixel perfect。嗯，因为嗯、呃，你毕竟是一个面向呃用户的一个。一个设计不再是一个企业级产品了、嗯，然后现在用户他就是买单的人了，嗯、所以你要这个东西做我丑，他就不买了，<笑>所以嗯，这个这个是一个最大的改转变，嗯、然后嗯，我们这个产品也是算在嗯，因为 T V 客厅或者客厅娱乐这个市场已经非常宝贵，它有非常长的历史，就是、电视可能已经有几十年的一个历史，嗯、然后有非常多的竞争者在这个、嗯、这个行业里面，比如说。像 Apple、像 Roku， 然后包括 Amazon， 嗯，他们都在做，他们都非常成熟的产品。那我们需要有一个非常特别的 approach 去、嗯、去进入这个市场，嗯,嗯所以所以对整个设计的要求还是，就做作为一个细节上的设计是要求，我觉得比 Enterprise 要高非常非常多。嗯。对
1: 我能不能问一个非常蠢的问题？所以你做的是 Android TV， 你能不能介绍一下 Android TV 是什么样？嗯、它是一个电视吗？还是是一个机顶盒
2: ？对，有一个是非常好问题，就是，嗯<笑>、呃， Android TV， 它大家可以把它想成是 Android 操作系统在电视上的化身。就我们现在非常多手机是跑 Android 系统，但他们是 Android 的 mobile。那电视上我们又有,有一个非常不一样的系统，就是 Android TV 这个系统，它是一个操作系统。嗯然后我们自己有出一个呃产品叫 Nexus Player， 它是个机顶盒。那这个机顶盒它其实不是追求销量，而是为我们的合作伙伴设立一个榜样，说你要怎么设计电视，怎么样设计电视的 UI。然后这个是我们觉得 Android TV 这个系统，呃比较好的被使用的方式。然后，所以后来像索尼、像飞利浦、夏普，然后包括现在的小米，他们都开始用用我们的操作系统。到，所以我们系统它可以在可以是在电视机里面，可以是啊、呃、像小米盒子这样机顶盒里面，也可以是像啊、呃、我们有线电视的这种有线电视的机顶盒里面。然后甚至像 NVIDIA， 它出了一款游戏机，它也是跑我们的 Android TV 的系统。嗯，所以它现在目前为止，它是一个非常，呃，非常平台型的一个产
1: 品。嗯，所以就是一个在电视上用的操作系统。对
0: ，嗯，你提到了平台型产品，嗯、那就是正好我们准备一个问题，就是 Android TV， 就好像是你在做一个，呃，操作系统，对吧？嗯、是给、嗯、是给所有开发者或者说。各种各样想要在这个平台上做产品的人做的设计，对这样子的一种产品设计和普通的产品设计，比如说、呃、一个 Netflix 在 Android TV 上的 App，、嗯、这种有什么不一样吗？嗯、做设计的时候，嗯
2: 、呃，我觉得做一个产品，比如说你设设计一个 App， 你就像、嗯、像一个武林高手，你就要修炼好自己的内功，然后你就。打到排行榜第一名就就可以了。嗯，但是做平台性产品，它就有点不一样，因为你不是自己一个人在在奋斗，嗯，你有你有非常多的合作伙伴，比如说是硬件厂商，嗯、或者是我们的，嗯、呃，帮我们开发应用这些应用开发的团队，嗯，所以我们的这个设计需要考虑的因素会比单纯设计一个产品会多得非常多。嗯、呃，首先。比如说，我们这个操作系统，它的使用者不光是最后买单的这个用户，它还包括我们的应用开发者，他们需要为你的产品开发一个应用。那你怎么样满足他们的需求？他们有什么目标？他们是不是想要……嗯，他们就你的产品能不能帮助他们？呃，就触及更多呃用户，然后能不能帮他们把想他们想要？ deliver 这个这个用户体验 deliver 到用户家里这个最大的屏幕上面、嗯。那还有第三个是呃用户，就加引号用户就是我们的硬件厂商。嗯、他们想要他们的希希望能够用你的软件帮他们，呃提升他们硬件的这个用户体验。那我们怎么样帮他们做到这一点？嗯、所以变成是你不不是考虑单单一个用户，是你要考虑三种用户，而且是要同时考虑。嗯嗯那这个就会带带来一个问题，比如就是，就我们都说，就用户体验设计是一个你带着你在一个呃限制受到限制的范围内去找到最优解，但现在变成是你有三层的三层的这个限制，所以你能够发挥空间就就更小了。嗯。所以呃会更有挑战，但最后你其实会有也有好处，就是说。就像我刚才讲，不是一个人在奋斗。你会比如说像索尼电视，它有一个非常强大的品牌，所以我们的操作系统可以通过索尼这个品牌品牌，然后获得非常多的用户。嗯、还有比如说我们有韩国的一些有线电视的厂商，他们也用我们的系统在他们机顶盒里面，所以我们就能够就触及到韩国的这个市场。嗯、那我们自己可能不需要做非常多的推广，但是我们的合作伙伴就会帮我们去做推广，然后帮我们获得这些非常大量的用户。所以这是一个
0: 比较好的方面。嗯嗯，你说到三层的限制，因为你们有各种各样的合作伙伴，对，啊、呃，不只是终端的那个用户，还有合作厂商、OEM 啊，这些东西，这些限制怎么去平衡各家的关系？嗯、会不会有利益或者说产品功能上的冲突？最后怎么去协调？这？这个、各个方面的关系，嗯，工作中怎么去解决这个问题
2: ？啊、呃，我觉得这个解决流程就是，就我们刚刚讲到各种限制嘛，所以各种边界条件。然后，呃，这个解决方法就是，你首先你要去，去推这些边界条件、嗯，你说这个边界是不是真的一个不可调和的或者、嗯、不可退让的一个边界？嗯，那我是不是有其他方法可以解决这个边界条件，然后把它这个变成不是一个限制条件？然后这样，这样你可以为自己的设计发挥的空间，你的就是获得更大的空间嘛嗯。嗯，所以这个就需要设计师对产品的思维，就你要比较好的产品思维，你需要知道，嗯，一些商业上的事情。嗯，就比如说卖电视，它靠什么卖电视？嗯，那电视它它的利润有多少？就比如说我们想要在、呃，我们系统里面实现一些比较 fancy 的一些。呃、嗯，动画效果，但这些就会遇到一个比较大的挑战，就是我们其实我们日常生活中买这个电视，它的利润是非常薄的，所以电视厂商它没有办法用非常好的硬件就就是放到这个他们卖的电视里面，嗯、所以你可能有很多非常你想象中非常可以做到非常好的这些动画效果，还有一些视觉设计，可能就没有办法真的就非常流畅的呈现在用户面前。因为价格对用户厂、嗯、对硬件厂商来说是一个非常大的一个限制因素。嗯，所以像这种就是一个非常，就你没有办法找到任何解法的一个一个事情，它真的就是一个实实在在,在的边界条件。它就是钱
0: 、嗯，没有办法解决。就所以设计师必须做出让步，为了迎合这些薄利多销的电视，性能上啊、呃、没有办法支持说一些动画效果，嗯、你就只能。因为你们是搭一个平台，你不可能这家用 Windows 95，、嗯、这家用 Windows XP，、嗯、是这个感觉吗？就是大家都必须统一的，对、这个。但理想情况就
2: 是说，我们希望能够在很比较好的硬件产品上，能够完整呈现我们想要的这个效果。嗯。那如果你这个硬件不能支持这个效果，那我们需要有一个比较好的备份方案，哦、就你至少你不能说非常卡或者是非常丑陋。嗯，对。嗯、这也是就相当于你要考虑更多的、更多的层面的。
0: 这些因素。嗯，呃，除了限制之外，做 TV 的设计跟做 Web、做 Mobile 有什么？还有别的不一样吗？就是你们需要考虑的 partner 确实更多，嗯、但是在真正做设计的时候有什么不一样的？嗯
2: 、呃，我觉得是非常不一样的，非常非常不一样。因为大家想，就是、嗯、如果是设计一个手机的。比如说一个手机的系统，嗯，那这个手机你可以被用户、嗯、用户会拆这个手机去任何地方，它使用场景会非常不一样嗯，嗯，然后电视它就是在客厅或者是卧室里面，嗯，它的使用场景比较单一，然后它没有那么多的不同的屏幕尺寸，嗯，它的至少这个长宽比例是比较固定的，嗯，然后还有用户的使用电视时候的心这个心境是非常不一样的，比如说。大家想，在用电脑或者是用手机的时候，你是所有的关注点都在这一块小小的屏幕上面。嗯、但是用电视的时候，我们叫它是个 lean back 的一个体验、嗯，就是我是躺在沙发上，嗯、然后我眼前看到的是可能电视，然后可能有两只猫，然后可能还会有人过来跟我说话，我不会有把百分之一百的，就通常就很多情况下我不会把百分之一百分之一百的注意力集中集中到这个电视上面。对。所以，呃，我们怎么样？让电视能够满足用户在不同环境下的娱乐需求。因为有时候，比如说我们看一部电视剧，比如说呃《纸牌》，屋，它是非常扣人心弦的一部电视剧，嗯、那你可能会全神贯注的看。但有时候我可能就是打开电视，我想要就有个背景噪声，放个什么新闻联播什么的，嗯、然后我平我会在其他地方做事情。那这是就是跟跟播放《纸牌》屋是非常不一样的一个、
0: 嗯
2: 、呃场景。对对，所以嗯、呃，我们有一个。词就是叫 good enough， 就有时候你不，很多时候你不需要让用户找到他们，就你系统里面最好的那个节目，而是说你找到一个足够好的节目，嗯,嗯这个用户他就可以很开心的就躺在沙发上，然后他就把打发了一个小时时间，嗯、所以嗯、呃、这一点我觉得跟 web、跟 mobile 是非常不一样的，嗯、因为你这如果你全神贯注做一个事情的话，你不希望有任何一秒时间被浪费。可能一个五秒钟的广告都是一个非常大的一个用户痛点。对对
0: 。Um, 我们做 Android TV 有制定 design g u 这些东西吗？有
2: 、嗯，但比较宽泛，因为我们是、嗯、毕竟是个平台，我们对对这个平台它最终呈现的方式没有百分之一百的控制权。我们有一些控制权，嗯，有一些核心的我们认为不可妥协的东西，我们是有绝对控制权的。但是对还有其他对其他一部分我们就没有办法控制，所以我们只能从一些比较高的角度去，去提出这个规范、嗯。那就不像 Apple TV 他们他们的设计规范非常非常就事无巨细，所有细节他们都考虑到了，因为他们对这个产品有绝对百分之一百从头到尾的控制权，所以他们能够做做到非常细致的呃设计规范。嗯
0: ，对
2: ，但我们也会有一些设计规范，比如说。嗯，呃，比如说你，我们希望用户能够用最少的点击数找到他们想要的产，想要看的内容。那可能你不是找到他们最想看的内容，但是找到一个他们足够、嗯、足够想看的内容、
0: 嗯
2: 。对，还有一些就是像呃，交互上，因为电视大部分电视还是用遥控器来控制，遥控器还是非常简单，有可能上下左右有个确认键，有个回退键，对，有一个非常简单的交互模型。那这个对我们来说也是一个重要的考虑因素，呃，这是一个限制，也是一个机会吧。说限制是因为，嗯，你有很多像在 mobile 上的 design pattern， 你在电视上是用不了的。比如说一个回退按钮，那我没有办法在，我就不能依赖于这个屏幕上一个回退按钮，因为不能希望用户能够用一个非常简单的。这个上下左右这个按钮去导去很快的走到那个回那个那个回退按钮就按确认，对，所以就是非常需要非常多点击量，所以像这种 pattern 就就根本没有办法用。嗯，但是说它是个机会，是因为嗯，电视毕竟只有上下左右，嗯，可能八十岁的老板呢他都知道怎么用上下左右，嗯，所以你可以只要设计的足够好的话，你可以用一个非常简单的交互模型去做非常复杂的事情。嗯，那比如说，你把一个，嗯、呃，比如手机上有个照片的一个 app， 那你给老奶奶用，她可能不知道怎么用，你就导航，就你回那个键号什么意思啊？然后我怎么滚动啊？我怎么点击啊？我然后我打开一张照片之后怎么关掉，回到我刚才相册里面啊？这些，因为你屏幕上任何地方都是可以点击的，所以就不那么呃、嗯、tech savvy 的用户他就不知道要去点什么地方。对。那电视它就非常简单，你就只有这么几个按钮，所以你只要把你想要用户能够看到的信息套到这个简单的导航的模型里面，你就可以让用户做到他们在其他平台上做不到的事情。嗯，对，但这个就需要非常多的嗯设计
1: 跟考虑。嗯，要不要休息一下？休息一下。想到了为那个电视做设计和为其他平台做设计的区别，然后我们就有点好奇电视的 prototype 是怎么做的呢
2: ？呃，电视的 prototype 现在市面上我觉得没有一个非常完美的解决方案。嗯、如果有什么同学想要做一个 startup， 就可能是一个很适合的方向，<笑>因为现在尤其是最过去的一年时间内出了非常多针对 mobile 产品的这些原型制作工具。嗯，你说市面上没有，所以 Google 有吗？呃， Google 也没有，<笑>哦，对，那怎么办呢？呃，现在我们采用，就是我用的这个方式有几种，就大部分都是需要写非常多代码。哦，这
0: 样
2: 。对，像我现在用的一个方式是，嗯、呃， Chromecast 能够，就 Chromecast 就是能够把一个网页投放到电视上面，就从手机上。哦，就比如说我。就我我之前写了一个 app， 然后这个 app 它能够把，它能读取一个 html 的原型，这个 html 原型是就电视的 uui，、嗯、然后、呃、通过 chrome class 把这个电视的 ui 投到电视上，那当然它是一个假的 ui， 就你可以，嗯、它是一个基于 html 的一个一个东西，然后投投放上去之后，手机上就是出现一个、呃、电视遥控器的界面。但它是一个触屏版的一个一个遥控、嗯，所以我可以通过手机跟电视交互、嗯
0: 。所以你不能够用电视遥控器来交互，只能用手机触屏是吗
2: ？对，因为电视遥控器它你没有办法，就可能有办法，但我觉得可很难、嗯。就你没有，就是你要需要深入到 TV 的呃底层去获取这个遥控器的事件，然后跟 H T M L 去交互。嗯嗯那还有有时候我们、嗯、就是直接写一个呃 HTML-based 的一个 prototype， 然后在电脑在浏览器里面运行，然后插到电视上，然后会有用一些比如说蓝牙的嗯遥控器就，就跟就点击到电脑上，然后给比如做一这这个对做 user study 非常有帮助、嗯，就是大家就那个参与者他可以用一个真正正正真正的遥控器去跟你的。原型去交互、嗯，对，但是现在感觉很多或者大部分的原型制作工具都是针对触屏的，
0: 嗯
2: ，而且它没有解决多个设备之间的通信，也就是遥控器跟电视之间的通信就没有人解决这个问题，嗯、所以嗯，这个我觉得。就真的是说看人，就看设计师，每个设计师有不同的解决方案，对，但也看场景。你比如说，有时候我们想展示一个，呃，界面上的，就一个 concept， 我们也会就做一个视频，比如说用 After e f f e c 做一个视频，或者是有时候用 Hino 做一个视频，那当然它就变得是不可交互，但你可以展示出你想要传达的一些一些想法，嗯，对，所以针对不同的场景会有不同的制作原型的工具。
0: Apple TV 现在是怎么做 Pro 的
2: ？Apple TV 我觉得他们嗯的优势在于他们 Xcode，、嗯、你基本上你可以用 Xcode 作为它的界面设计的那一部分来做一些
0: 原型，嗯、对
2: ，所以这是他们的优势
0: 嗯。嗯，好，我们聊完这个 Android TV， 我们接下来聊几个。就我们也去 stalk 了你的知乎，然后发现你在知乎上也回答过几个问题、嗯，然后我们也很好奇啊，就是我看到你在知乎上，嗯，曾经回答过一个关于设计师协同工作的问题、嗯，然后你说，就你在那个里面提到了有 Google Drive、有 Dropbox 这些我都能理解，嗯、然后但你还说提到了用 Git，、嗯、我很好奇，就是你是。在团队里面，你们会用 Git， 或者说你曾经用 Git 来协同其他设计师工作吗？对，嗯
2: ，这个是我觉得是 Android 部门的一个特色。嗯，因为 Android 我觉得设计师都还大家都对代码比较，嗯，就比较 comfortable， 嗯，嗯对，都都能可以，就是操作一些 Git 的一些基本操作。所以像我们要把我们最后的，比如说一些图标啊，或者是。呃，这种这种东西 deliver 给我们工程师的时候，那 get 就是一个很好方法。因为首先从我们这一端，我们可以呃确保我们那个 get report 里面的那个版本是最新的版本。嗯、然后你只要跟工程师说 ，OK， 那个图标在某某某那个 folder 里面，他就可以去把它找出来。然后在实现的时候，代码也可以，你可以确保代码是呃始始终去抓到最新的那个版本图标。嗯。所以你只要工程师他们他只要。就是把代码写进去一次，你就不需要之后再去改。当你当我有新版本的时候，我就要推送到这个 Ripple 上面，它就可以把它程序里面就把它抓下来了。哦、嗯，对，所以嗯，这是对我觉得设计师跟工程师之间的交流是非常有效率的方方式、嗯、那我们之间也会、嗯，我们设计师之间也会有时候用用到这个这个写作方式。就比如说，我做完这个图标，我会把。它的源文件放到 repo 上面，那将来有人需要的时候，他可以根据这个 folder， 然后找到这个图标，然后看到它的源文件，然后做作业修改，嗯，然后再把这个最后呃导出的这个最终版本再传到 repo 上。所以
0: 、嗯、这个比 Google Drive 之类的解决方案好在哪里呢？你觉得
2: ？嗯，好在版本控制，嗯
0: ，就可以回溯多个版本这
2: 样子。对，而且你就可以。因为 g e t 里面它有那个 branch 的概念对对，所以我可以就做一个 branch， 然后自己做一些嗯,嗯调整啊或者尝试啊，然后等我足够满意之后、嗯，我再把它 merge 回这个主的 master 这个 branch 里面
0: 。你你们会把一些设计，就是各个组织间共用的一些元件，的 components 那些东西、嗯，也通过这种方式来分享到分享给大家吗？还是对，就比
2: 如说呃 Android 平台。就 mobile， 他们那边、嗯、他们用的一些素材、嗯，我就可以在这个 ripple 里面找到，哦、然后可以把它就是下载下来，做一些改动，变、嗯、成一个 tv 版本，然后再放回去
0: 。啊，对。就、嗯、然后放回去的这个方式是、嗯、通过什么 commit 的这种对方式啊、哦？嗯，能我能想象它比 Google Drive 好的一些地方。对，嗯，我们也看到你在知乎上还回答过就是一个问题，就是在美国面试。啊、uh, ，product designer 的这个经历是怎么样的、嗯？这样一个问题。然后你在 Google 也做了五年多了、嗯，我相信你应该也应有面试不少人。对，可能对。嗯、你觉得大家，你看到大家在准备作品集找工作的时候，有什么常见的误区，或者说犯过哪些错误？你有什么建议给到大家吗？嗯
2: ，我觉得是对 portfolio 这上面 design、嗯、的 design。有些同学会有一些做的不够好的地方吧。嗯，就这是我个人观点。对，因为现在有很多就是专门针对设计师的这种 portfolio 的模板，你可以就用一个模板，然后把就可能这个模板它首页大部分都是就一个一个方块，然后每个方块代表一个项目，你可以点进去，点进去，然后看你这个项目的。我的对，然后，但这是我个人观点，它其实是一个很好的模板。那我觉得它的缺点在于说。如果我是个面试官，我去看你 portfolio 的时候，我看到这一个个方块，可能这方块上有一个截图，然后有个名称，但我其实我不知道你这个方块背后藏了什么内容。嗯、那我为什么你就你有就,就没有给面试官足够动力去点你那个方块？嗯、而且你看这个操作流程，就是我需要点方块一进去看完细节之后退回来，再点方块二，再再看完细节再回来，嗯、所以这个流程就会。花掉非常长的时间，而且你不是一个、嗯、一个非常好的一个 storytelling 的一个体验。嗯，因为 storytelling 它它的，我觉得它妙的地方在于说，你设计好一个流程，然后你带着你的观众走完这个流程，你可以决定我先给观众看什么，再给他看什么。那、嗯、可能中间你可以掌握节奏，比如说一个大项目，然后跟一个小项目穿插，然后最后看完之后，就用户能够呃或者就观众他能够。知道你想让他知道的信息，比如说你最自豪的项目，嗯、他能够留下，能够对他留下比较深深刻的印象。那如果你想，如果你是用一些方块的话，它每个之间的地位都是平等的。嗯。那为什么我会去点方块一？我我为什么会先点方块一，而不是先点方块九呢？嗯，对所以这个你可能最后你最想让人看到的东西，反而这个面试官没有看到。嗯。所以我觉得，我就对这个。<音>这个 portfolio design 就一点个人的看法，所以我觉得比较，我比较喜欢的一一种 portfolio 的组织形式就是你有，就像苹果的产品页面，它有非常多、呃，首先是精美的素材，然后他们有一些 highlight， 你你就是以一种非常、呃，舒服的节奏，你可以看到他他想让你看到这个产品最。最好的部分嗯，嗯，所以我觉得这是一个比很好的一个，嗯、呃，展示
0: 自己项目的一个方式，嗯，对。之前我们有嘉宾也有提到说，啊、呃，就第一期的那个嘉宾曾浩就有说一，一展示一个项目的时候要怎么样用这个 storytelling 的这个办法，把这个故事比较好说出来，嗯、引导面试官去看你的这个产呃项目。但你说的这个更可更多的是在首页上，也可以运用这个技法来引导面试官去看你想展示给他的一些想法、嗯，而不是就是 random 的放九个方块，然后祈祷着那个面试官点到那个你最好的项目。嗯、这样子
2: ，我觉得设计“ p o 婆婆六”就有点像设计一个故事，或者像一个电影，嗯、就是你要需要开头，让你知道说你是谁、嗯，然后你最厉害、你最擅长、你最喜欢做的东西是什么，嗯、然后就是你。然后接下来可能是你有最值得自豪的一个项目，嗯，然后还有一些你想其他展示你想展示的其他方面，嗯、呃、当然这个这个不一定对，就是我一个个人的一个主观的一个感觉，嗯，
0: 嗯这想法挺新颖的、嗯，因为大部分
2: 朋友都是、
0: 嗯、都不敢放块
3: ，对，就好像说我要展示我、嗯、是我的这个人，而不是我只给给你看我做过的项目，嗯我我要从头到尾把我这个完整的人呈现给你，嗯、对
2: 对，嗯，而且我觉得这个他就逼迫。这个设计师他去做取舍、嗯，因为你不能所有的项目都写一个长篇大论去叙述，所以你有一些项目，一些不那么大的项目、嗯，或者是不那么值得花篇幅的项目，就会
0: 需要简略一点嗯。嗯，对。那你觉得除了作品集之外，大家来面试啊，或者是找工作的时候、嗯，还有什么其他地方要注意的？嗯嗯
2: 、我。面试过的一些设计师，就交互设计师，嗯、<咳>我比较喜欢问一个问题，就是说、嗯，就坐下来之后，那我可能掏出手机，然后给你看一个一个 app， 然后请你来分析一下这个 app 什么地方好，什么地方做的不好、嗯。那如果假设说这个做 app 这个公司，我是做 app 这个公司的 CEO， 那我想招你进来我们团队，帮我们改进这个设计，你要怎么做？然后很多我觉得可能比较 junior 的设计师，还有一向来就是说。就看这个这个 UI， 然后就说啊，我觉得这个按钮它做的不够大，可能你不容易点。然后这个颜色可能太、嗯、太 distracting， 然后它信、嗯、这个信息可能太密集或什么的。他就一下就跳入这个非常细节的部分去做分析，嗯、那一些比较厉害的设计，他就会说，就是他就会意识到我问为什么我要说我，我假装我是这个公司的 CEO， 他、嗯、就开始问我说，你这个公司你的你做这个产品你的目标是什么？你想达到什么目的、嗯？然后你将来长期的 vision 是什么？那你做这个版本你有什么限制？你最想这个，如果你想达到一个目标的话，你对这个当前这个版本你想达到什么目目标？你能放弃什么东西、嗯？那你针对用户是哪些用户？他就问你问面试官非常多的问题、嗯，然后把这个问把面试官想知道的事情先定义清楚，然后再尝试去回答，所以。呃，就是一个比较好的回答这种问题的方式， List, 嗯、而且他连他也能给你一个机会去展示你对产品方面的这种感觉。嗯，对。
3: 嗯、说到这个 App Critic， 我想到我们都很喜欢的一个网站，还有一个作者叫 Brian Lovin， 他写了一个 Design Detail 博客，然后他拿了很多流行的那个 App 或者是工具来来评价它的细节。但它有一个特点，就是它每一个细节之前都会介绍一下这个背景，然后它的功能、它的目标啊什么的，就给我们一个启发，就是你不仅要看细节，还要退一步看到整个产品
2: 。对，嗯、这我觉得也是一个比较有经验的设计师跟可能比较刚入行的设计师的一个重要的区别。嗯、对
0: ，对
2: ，包括像现实生活中，在现实工作中也是，我觉得也也需要做到这点，需要跟 PM 把这个。我们想做这个功能，为什么想要做这个功能？这个功能有什么作用？你、嗯、想达到什么目的？你先把这些东西、这些问题先搞清楚了，你才能去做 design， 而不是一下就就是哇、啊，我要、嗯、开始做一个 mock。对，那
0: 这个就就会比较
2: 容易走偏
0: 。对，这个困难的，就是在日常工作当中，比面试实际上更困难的一点是，很多时候有人就直接走到你的办公桌来说：“哎、嗯，我要改这样一个设计，把这个东西变大一点，嗯、把这个颜色改成这个，把这个从左挪到右。嗯”嗯然后你的思维就惯性的跟着他走了，然后不不就反而就更难就是退出那一步。在面试的时候，可能面试官还会比较启发性的来问你说：“哎，我是这个公司的 CEO，、嗯、我想要来聘请你来告诉我们的设计师，你怎么评价这个产品之类的？”嗯、你可能更有余地。在、嗯、日常工作当中，太多人直接走向你，告诉你一个 solution， 然后。反而让你更加迷失，对
2: ，就是设计师悲催的一个地方
0: 。<笑><笑>对，大家都可以来指点江山。对对，好，呃，我们节目时间也啊、呃、差不多了，快一个半小时、嗯。最后聊一个有意思的话题，就是我们啊、呃、发现你在呃是在 LinkedIn 上有说啊是在你的作品集上吧，有说除了就是计算机设计，嗯、你是一个呃潜职业的专业的这个潜水员是吗？
2: 呃，不是，也不是专业，因为
0: 算是爱好，业余爱好。一种执照是吗？你有一个什么潜水执照？是这个吗？对。为什么会对这种运动感兴趣呢？这个运动不好玩。哦，我是我是很我是一个很怕水，他
1: 他都不会游泳
0: 。<笑>哇，你这个都告诉大家了，就是我觉得是我我天生怕水啊，嗯、但是但是就你觉得潜水给你带来了怎么样的一种体验？我很好奇。嗯
2: 。你说句废话，就是首先，地球上百分之七十几的这个面积都是水，嗯、所以如果你只在陆地上的话，你就你就失去了那百分之七十的这个世界。嗯。那但是这个假大空啊，就是。然后我觉得在水里好玩的地方在于说你，你就这个物理的规则是不一样的。嗯。就你在、嗯、你在陆地上你是靠走路，但是在水里你可以有种像在飞的感觉。嗯。因为如果你就是。你对这个中性浮力，就对这个，你在你身体在水里这个沉浮啊，然后你姿势控制的好的话，你基本上可以像一只鱼，或者是像像一只鸟一样，你在水里飞的那种感觉，可以翻跟斗，可以可以就是掠过某个珊瑚礁啊什么，的。嗯嗯这种这种体验我觉得是非常不一样。然后嗯，还有一点是在水里，我觉得可能是鱼类它不太见常见到人类。<笑>所以他们对他不是非常怕人，比如我们在陆地上见到什么动物，他可能就一下子把它吓跑了。嗯，但水里那个鱼就他不是非常怕人，根本不知道人是个什么东西，可能是个什么垃圾飘，从从它面前飘过去、啊、他也不会去躲你。所以你可以就待在角落里，就看那个鱼他们日常生活是怎么样的。然后可能就他是在孵蛋啊，他可能是在修整他的珊瑚啊，然后、嗯、然后还有一些我觉得非常。美妙的生物，就像海豚。嗯嗯、呃，就我们之前在夏威夷看，最潜水的时候遇到一次海豚，就就是，当时我们在可能二十米的深处吧，然后那个我们的导潜就拼命敲气瓶，就叫我们往上看。然后一看就是，就是阳光从海面上照下来，你就会看到这些，那个光束、嗯，然后一群海豚，他们就从这个光里面就游过去，然后非常非常优雅，然后就像你就像看到像一群就是。很美妙的生物从你头上飞过去的那种感觉、嗯，这个是在陆地
0: 上你就体会不到的。嗯、<笑>看到
3: 黄老师一
0: 脸桃心眼、嗯呃、对，但我我不知道我这辈子还有没有机会了，我连游泳都不太会。都有机会还是尝试一下，对，是非常好
2: 玩的一项运动
0: 。了解海底世界对我来说就是看 Discovery 频道。嗯、<笑>对
2: ，对，从镜头里看到动物跟在真、嗯就是、真的你看到了，对，不太一样，对，是,、嗯、是很不一样的。
0: 很有意思啊，这个爱好挺少见
2: 的。对，但我觉得现在可能越来越多人，尤其在国内，嗯、越来越多人，我看几乎上很多人在问潜水方面的问题，哦、就比如怎么样去考个潜水执照啊，怎么样，就去哪些地方是比较好的景点啊，有、嗯、很多这种问题。我觉得可能越来越多人会会会关注到这一点，而且我觉得这是一个对环境保护是非常好的教育作用，嗯、因为、嗯、呃，你会知道说。因为一般导潜，他会给你介绍这个鱼是什么鱼，它，嗯，你就会意识到这个鱼它有多脆弱
0: 。可能有些鱼
2: 它非常，它可能就比如繁殖能力比较差，或者是它生存的环境会比较恶劣。然后有些鱼可能是一种入侵的鱼类，它繁殖能力非常强，所以就会把这个本地的鱼都就是逼得走投无路，全部绝种所以就自然而然你会对这个环境保护，然后。有比较强的观念，然后比如说在水底你不能去碰这些生物啊，嗯、不能去碰这些珊瑚，你会非常脆弱
0: ，所以就是，我对，嗯对，对大家还是有挺有帮助的，嗯嗯，潜在水底下看这个、就是、世界的角度可能也不太一样，嗯，嗯
1: 对，我以从来没有想过这个问题，就是如果不去不会游泳或者不潜水的话，就失去了百分之七十的就了解这个地球的机会，<笑>对，我觉得，因为平时在就是、在这个山景城。连只鸟都看不到，就,、嗯、就乌鸦。对对，就乌鸦，我就很难意识到说，哇，原来地球上还有这么丰富的东西，然后人只是一种生物而已。嗯，我觉得我有点忘记了、迷失了这一点。<笑>对，谢谢提醒。嗯、
0: <笑>好，那我们节目时间也差不多了，最后有什么想跟大家说的，或者给大家留一个联系方式，怎么样？子跟你 follow up。
2: 呃、嗯嗯，联系方式，就大概在知乎上搜索我的名字名名字，呃、嗯，王思杰，就三横一秀王，然后
0: 斯文的斯，敏捷的杰、嗯，我觉得几乎是一个比较好的渠道。好好好，谢谢，今天谢谢王思杰做客,谢谢做客我们的节目，谢谢
1: 谢谢你。谢谢
0: 那第十期节目啦，啊、呃，大家可以通过访问 podcast 点 uxcoffee 点 co， 或者在万用型播客客户端 l i 荔枝 FM、喜马拉雅 FM 以及网易云音乐上搜索 uxcoffee， 或者是中文名字“设计咖咖啡”的咖大咖的咖。如果大家有什么建议或者希望我们讨论的话题，可以在微信公众号里给我们留言。我们的微信公众号是 ux。CO。Coffee U X C O F F E E， 我们会在节目播出以后，在微信公众号以及知乎专栏上推送节目的文字整理版本。啊、呃，如果大家喜欢我们的节目的话呢，可以去 iTunes 上给我们的节目打个分，这样可以帮助我们啊、呃、被更多的小伙伴看到。谢谢大家啦，今天就到这里，拜拜。